0: Oi, oi! oi. Oi. Eu sou a Mari. Eu sou Bia. E E esse é o Podcast. Podcast. Olá, gente! Com muito orgulho, estamos aqui hoje invadindo esse podcast. Meu nome é Jéssica.
1: Meu nome é Alessandra. Meu nome é Marcela.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do orgulho, do mês do orgulho LGBT e mais. Bom, antes da gente começar, eu acho que é muito importante a gente pensar em por que é, junho é tido como o mês do orgulho. Essa data foi escolhida 51 anos atrás e, especificamente, em 28 de junho de 1969, em um bar Stonewall, chamado Stonewall, nos Estados Unidos, Nova York, precisamente, para ser específica, é, esse bar era frequentado por jovens periféricos e por jovens LGBT E mais. E aí, dentro desse bar, existiam, aconteciam várias batidas policiais em que os policiais usavam a justificativa de que os bares não possuíam incêndio para fazer a venda de bebidas, e aí utilizavam essa justificativa para entrar nesses bares e fazer batidas que eram tidas como violentas, que assediavam muitos direitos das pessoas, muitos dos direitos das pessoas que estavam dentro desse bar. E aí, nessa data de 28 de junho de 1969, é importante a gente pensar que essa data existiu justamente porque nesse dia. As pessoas que estavam dentro desse bar resolveram revidar uma dessas batidas policiais que aconteceu nesse dia de 28 de junho de 1969. E aí, é, uma coisa que eu gosto sempre de, de pensar é que essa data existe, o mês do orgulho existe, justamente por causa de uma mulher. E aí que entra a importância da gente pensar em, nos recortes que existem dentro das nossas lutas. Essa mulher, a Marcia P. Johnson, era uma mulher trans, negra, é, soropositiva, que foi a primeira pessoa a revidar essa violência que tava tendo, né? Tava acontecendo dentro do bar. Ela foi a primeira a jogar um tijolo em um dos policiais e a partir dela todas as outras pessoas começaram a revidar. Então, de lá para cá, várias revoluções têm acontecido e Marcha representa para a gente a verdadeira história de como a gente tem que pensar e quais são as pessoas que lutaram para que a gente estivesse aqui hoje, né, aqui hoje lutando. E aí, é, apesar dos nossos direitos serem conquistados a passos lentos, é, é importante a gente pensar que precisamos continuar nessa luta. Essa luta não é, é uma luta de todos e que a gente precisa mesmo continuar resistindo e ocupando os espaços. Sim, depois que a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre a história do mês do orgulho, né, de 28 de junho de 1969, que traz essa data tão comemorada nos dias de hoje, principalmente no mês de junho, que é tido como mês do orgulho, essas pessoas que estão aqui junto com a gente hoje têm a sua militância presente e forte nesse momento. Então, Marcela, por sinal, minha namorada, e vai falar um pouquinho sobre como a
2: gente se conheceu. Oi, gente. A gente se conheceu em 2017, num congresso da faculdade que eu fui só pelas horas, e Jéssica era cerimonialista. A gente não se conheceu realmente, porque ela ficou só me olhando muito e eu sem entender o que estava acontecendo. Mas, a partir disso, ela falou comigo e a gente começou a se a conversar, se conhecer e, enfim, desde 2017 estamos juntas. E foi isso, né? Que a gente Ai, gente, gente conheceu. quanto amor.
0: Amo demais. <risos> é, foi basicamente isso mesmo. Eu é, me apaixonei a primeira vez que vi Marcela. Foi amor realmente à primeira vista. Eu tava lá de cima, falando, anunciando tudo que tava rolando no, no congresso. E aí, quando eu vi aquela pessoa loira lá na, na arquibancada, fiquei, ou na, na plateia, eu fiquei tipo assim, olá! E ficava só olhando pra ela, mas ela não, não me notou muito, né? Mas... E aí, logo depois, quando acabou o congresso, eu descobri qual era o Instagram dela. Na verdade, eu já seguia ela, mas não não lembrava. E aí, depois eu percebi que eu já seguia. E aí que ela se, segue muitas pessoas, né? É, sempre. É. E aí, é, mandei mensagem pra ela pelo, pelo direct, e aí a gente começou a conversar, pra querer mesmo, dei cima, e aí rolou, estamos <risos> hoje juntas há três anos, e é isso, é uma história de muita resistência também, porque não foi fácil pra mim, foi um momento muito difícil, quando a primeira vez que eu me assumi, né, esse termo de me assumir, assim, para os meus pais, né, que eles não estavam acostumados com isso, não, assim, estão se acostumando ao, aos poucos, mas hoje eles estão bem melhor, já, já adoram cela, amam Marcela mas no começo foi muito difícil no começo foi muito difícil porque minha mãe não aceitava ela me tratava muito mal e tudo mais, mas depois de um tempo pra ser específica, ano passado ela resolveu conhecer Marcela e aí ela mudou totalmente, ela hoje adora a Marcela, a gente vive muito bem claro que ela ainda tem algumas restrições mas isso tá sendo conquistado pouco a pouco, e eu acho que a importância é justamente essa, é a gente, cada dia que passa, tentar colocar na cabeça das pessoas que isso tudo é normal e que as pessoas só precisam respeitar, e E aproveitando também que minha sogra está aqui hoje, maravilhosa, que tem uma uma militância muito forte, né? E que ela vem desenvolvendo um trabalho muito legal aqui em Aracaju. E que, na verdade, está conquistando Sergipe por inteiro, né? Porque eu sei que elas estão tentando desenvolver também ações que envolvem as várias cidades que compram Sergipe. Então, é é muita honra ter aquela hoje com a gente, não é mesmo?
1: É, sim. Fale um pouquinho sobre a sua luta aqui. É, então, gente, é, é importante ouvir Jéssica falando né nessa introdução é, e Marcela fazendo esse complemento de um pouco da história delas. É muito importante que, principalmente, as famílias tenham acesso a esse tipo de diálogo, porque, é, como Jéssica falou, a importância da conquista do espaço. né E a gente começa principalmente através das famílias, porque é, na verdade, os jovens ele é o que é, né? A pessoa ela é o que é. A gente precisa conquistar espaço dentro da família, porque a família é sempre a base de tudo, né? Então fica muito mais fácil quando você entra nessa luta é, com o apoio da família. Como Jéssica falou no começo, para ela foi um tanto mais difícil do que para Marcela, por conta da mãe dela, que foi um pouco mais difícil do que o pai. O pai, eu acho que não teve nem nenhuma dificuldade. A mãe dela foi um pouco mais difícil, rezou muito para Deus ajudar, né? Pra Aquela coisa. Pra... Da é. Da o que foi que eu errei? E, na verdade, não existe isso de errar, né? Quando o filho é hétero, ele não precisa, usando essa palavrinha chatinha que eu também não gosto, que é de se assumir, porque o hétero, ele não, não se assume. Ninguém precisa se assumir como se estivesse cometendo um crime, né? Como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Mas, assim, como a sociedade julga, né? E julga mesmo. Então, a gente precisa tirar esse estigma, né? Da, da questão de ter que se assumir. Mas, enfim, como a ela foi um pouco mais fácil. Embora a gente não possa dizer que é muito tranquilo você ouvir da sua filha que ela sente atração por outra mulher. Porque a primeira coisa que eu vou falar como mãe, a primeira coisa que você pensa é na questão da violência do preconceito. Como
2: mãe evoluída você tá falando. Porque depende. Nem toda mãe pensa na violência que o filho vai sofrer. A mãe pensa como a mãe de Jéssica pensou. Onde foi que eu errei? Tenho que fazer alguma coisa pra tirar o capeta?
1: isso é, mas eu como eu com a minha cabeça, sim que nunca, nunca tive, na minha família a gente nunca teve essa coisa de julgar as pessoas pelo que elas são, né, de se namorar com homem, se namora com mulher a gente sempre pensou que pra mim o importante na minha família sempre foi a decência, e a decência está totalmente dissociada da questão de gênero ou de sexo, então por isso que eu acho que é muito tranquilo, foi muito tranquilo pra gente, a questão maior mesmo é o medo que você sente. E você nunca deixa de pensar na sociedade, porque a gente vive em sociedade, né? Mas isso a gente aprende. E eu, eu realmente tirei de letra. Inclusive, ajudei a mãe de Jéssica. É, mas assim, você passa por situações como a gente ri muito hoje, né? Porque já passou. Hoje Marcela tá com 21 anos. Mas a gente ri muito quando a gente lembra que eu e o pai de Marcela, a gente proibiu Marcela de assistir Ellen DeGeneres. Então, por quê? Por Porque ela é lésbica.
2: Sapatão.
1: Sapatão.
2: O tipo perfeito da sapatão.
1: Então, a gente achava que poderia ser uma influência muito forte. Agora, veja como é é até estranho a gente pensar assim, mas porque ela, ela realmente é uma figura forte e a gente não via isso como uma coisa boa. Né? Por quê? Porque, naturalmente, que os pais não querem que a filha seja sapatão. Né? Por quê? Porque a filha vai sofrer preconceito, porque você vai ter que enfrentar o mundo junto com ela. Mas aí é que está a importância da família de você estar junto com a filha ou com o filho, né, ou com o filho, e foi assim, é, a gente proibiu, achando que, ah, pode ser uma fase, vai passar, eu acredito que toda mãe tem é, um pouco desse sentimento no início, né, de que é uma fase, de que vai passar, às vezes por preconceito, porque realmente não não aceita, às vezes por medo, e, às vezes, porque tá na dúvida mesmo, será que é, será que não é? A adolescência tem muito, são muitas fases, né, a adolescência. Então, a gente teve um pouco de paciência, embora a gente sempre tenha é, é, apoiado Marcela, a gente sempre conversou com ela sobre isso. Tanto é que ela teve a liberdade de pedir para conversar, mesmo que tenha sido através da psicóloga, mas ela teve essa liberdade de pedir para conversar, de pedir para falar que estava é, sentindo atração por uma menina, aí a gente faz cara de paisagem, mas abre aquele buraco assim no chão, sabe? o buraco do medo e de que você precisa manter a calma, porque se a filha veio pedir a sua ajuda, você não pode se desesperar, né? Você precisa estar preparado para ajudar, mesmo que você não esteja, mesmo que você faça de conta, mas assim, não foi difícil não, realmente não foi difícil, eu nunca tive medo de enfrentar isso junto com ela, porque a gente nunca teve medo de enfrentar nada junto com ela, a gente sempre teve junto.
0: E aí é por isso que é importante a gente pensar nessa, nessas relações de afetos que são construídas, né? A partir desse processo de aceitação. E de como isso para mim foi importante, né? Falando de um lugar de filha que a mãe não não tinha... Na verdade, ela tinha muito preconceito. Era mais do que o medo do que poderia acontecer. O medo tava ali dentro do preconceito, mas era aquele mix de, de emoções e que nem ela mesma sabia falar sobre o que ela sentia. Se era mais medo porque eu estava namorando uma mulher, se era medo do que as pessoas iam pensar, enfim. Eram várias coisas dentro de, de uma só pessoa. E aí, falando sobre a importância desse... Do Mães pela Diversidade, né? O qual... A Alessandra é a coordenadora, e através do Mães, através de todo o ensinamento que a Alessandra tem aprendido, até porque, na minha concepção, eu acho que ninguém nasce sabendo é, aceitar tudo, ninguém nasce sabendo como lidar com todas as situações que acontecem no nosso dia a dia, então, na verdade, é uma construção, você vai aprendendo todos os dias, uhum. aprendendo a respeitar, aprendendo a ser paciente, aprendendo aprendendo a ter empatia com os outros, então isso na verdade é uma construção. E aí, Alessandra, eu queria que você falasse um pouquinho pra mim também, pra gente na verdade, né, as pessoas que não conhecem sobre essa construção que você teve com a minha mãe, até porque foi fundamental pra minha vida
1: e fundamental pra vida da minha mãe também, que evoluiu enquanto ser humano,
0: né, isso é muito importante.
1: É, então, Jéssica falou aí do Mães pela Diversidade realmente isso me transformou, vem me transformando, que a gente vai aprendendo todos os dias, são ensinamentos mesmo, né, a gente, não, a gente realmente não nasce sabendo. Quando a gente pensa que já sabe tudo, a gente aprende mais alguma coisa. Então, é, eu lembro que a mãe de Jéssica, ela ela decidiu por ela mesma. Na verdade, o tempo ajudou e o amor que ela sente por Jéssica. Então, como ela achou que Jéssica estava se afastando dela e ela não queria que isso acontecesse, ela fez o caminho inverso. Ela resolveu vir atrás e tentar enfrentar isso junto, com todo mundo junto. Então, a primeira coisa que ela quis foi conhecer Marcela. E aí, eu acho que a importante, porque para ela saber com quem a filha dela está se relacionando então ela, ela tirou aquela coisa Do preconceito de que Por ser uma mulher E ela queria saber quem era aquela pessoa Que é o que é mais importante É você saber quem é aquela pessoa Com quem a sua filha está se relacionando E aí vem o que eu falei da questão Do, do caráter, né? da personalidade Da dignidade da pessoa Da criação né Então ela começou, ela viu ali Que Marcela ela era tão bem criada Quanto, quanto Jéssica Ela viu ali que Marcela era uma menina Vamos dizer assim como os pais elegem, né, compatível com a minha filha. E aí isso já já causou uma aproximação e ela por si resolveu se aproximar da gente também. Ela pediu para marcar um café e aí foi aquela festa, né? E aí ela falou muito, porque ela fala muito igual a mim. Sim, sim. ela fala muito e aí a gente deixou ela bem, a gente tentou né? porque eu e Ricardo a gente fala demais mas a gente combinou, a gente fez um combinado antes desse café que a gente ia deixar ela protagonizar o café porque senão a gente ia atrapalhar então ela falou muito, botou pra fora todos os medos, chorou um bocado falando do amor que sente por Jéssica, que já ama a Marcela e como ela sempre viu o carinho e o cuidado com que a gente cuidava de Jéssica e cuida, então ela achou que ela tinha que transferir isso para Marcela também. Então assim, isso foi muito bom pra gente também, entendeu? Ver essa aproximação, claro, toda mãe, todo pai querem que seu filho e sua filha sejam bem tratados, assim como a gente faz. E aí foi até engraçado, porque ela falando sobre alguém que ela chegou no, numa reunião, numa roda de, de pessoas amigas, e a pessoa, a mulher perguntou: parece que Jéssica me
2: bloqueou no Instagram, né? Por quê? Se ela sabia por que Jéssica tinha bloqueado ela do Instagram. Isso!
1: E aí ela, na hora, não teve o que responder. Saiu chorando, foi pro carro. Eu falei pra ela: vou, vou te dar uma dica. Da próxima vez que você notar que a pessoa está falando com preconceito, você inverte, você pergunta a ela se por acaso ela está falando isso por causa da namorada de, de Jéssica. Então, na verdade, eu sempre fiz esse caminho inverso. Ninguém, Até me perguntam sempre assim: se eu já sofri algum tipo de preconceito por conta da condição de Marcela, porque na... Marcela namora com a menina. Não, porque eu não dou chance, eu não dou espaço para ninguém julgar. Primeiro porque eu não permito mesmo, porque eu não aceito mesmo. E segundo, como eu sei que as pessoas são más, aí eu já faço o caminho inverso. Eu já vou dizendo logo, Marcela e a namorada dela. Então, com isso, eu acabo é, impedindo que a pessoa jogue seu veneno e o seu preconceito. É sempre assim. E aí a gente
0: vê também ah, essa diferença, né? Porque sobre essa questão do bloqueio no Instagram, na verdade, foi uma tentativa minha de não ouvir de pessoas que eu que eu considerei naquela época, que eu bloqueei as pessoas. A partir do momento que eu falei que namorava uma mulher, eu saí bloqueando várias pessoas que, no meu ponto de vista, eu sabia que não viria nada de bom pra mim. Então, na verdade, eu fiz uma limpa no meu Instagram (risos) e tirei pessoas que eu saberia que eu sabia que se, a partir do momento que eu assumi, as pessoas viriam falar alguma coisa, ou pra mim, ou pros meus pais. Então isso foi um método meu, de tentar me defender do que poderia vir até mim, na verdade eu não esperei, eu só fiz isso já como um método de não querer ver nada que viesse daquelas pessoas E aí quando elas perguntam isso pra minha mãe, essas pessoas que perguntavam naquela época já sabiam que essa era a resposta, só que elas queriam ouvir da minha mãe E queriam ouvir na tentativa de tipo assim, ah eu quero ouvir Cláudia, que é o nome da minha mãe, dizer exatamente que Jéssica namora uma mulher só que minha mãe não tinha essa coragem Ela não, não era é. corajosa a esse ponto de falar sobre isso
2: Ou, se fosse o caso da sua mãe não saber Elas queriam botar na cara dela Como aconteceu de mandarem uma foto nossa Andando de montadas isso. no shopping E mandaram pra mãe de Jéssica Na tentativa de dizer Olha aí com quem sua filha tá andando Isso, de colocar lenha na fogueira Na verdade é uma
0: fogueira que não existe né? Uma fogueira que na verdade não, não tem sentido nenhum Só que na cabeça da minha mãe Que naquela época muito preconceituosa e tudo mais Achava isso um absurdo E não entendia onde tinha errado e tudo mais mas era muito confuso para ela. Era muito cruel, que várias pessoas estavam sabendo, e ela ficava naquele mundo ali, poxa, todo mundo já tá sabendo, meu Deus. E ela chegava a me perguntar, tipo, ai, ah, você anda de mão dadas com uma cela, disse, porque é normal andar de mão dadas. Se é normal um casal hétero andar de mão dadas, um casal como eu e Marcela também é normal andar de mão dadas. Então ela não entendia isso ainda e ficava com medo dessas pessoas que chegavam, porque, pensem, é verdade, essas pessoas existem e estão lá exatamente para colocar linha na fogueira, na fogueira do preconceito na fogueira que existe pra essas pessoas que pra mim não existe, entendeu? Mas assim elas chegavam e colocavam isso na cabeça da minha mãe, como a Marcela falou, mandavam fotos pra minha mãe, o que deixava ela muito magoada muito preocupada, sem entender porque todo mundo tava vendo aquilo ali pra ela era chocante, então assim na verdade foi um momento mesmo, foi um um período de construção em que ela vem evoluindo cada vez mais, ela ainda tem algumas restrições, como eu falei no início mas eu sinto que aos poucos ela tá ficando cada vez mais evoluída e eu acho que o importante é isso, e o que eu queria falar também é que, aproveitando o espaço, né, é de como a gente precisa manter a esperança, né, que antes da minha mãe se tornar essa pessoa, eu não tinha esperança nenhuma, eu era uma pessoa totalmente assim, já falava para Marcelo, oh, acho que minha mãe nunca vai mudar, e aí quando minha mãe mudou, eu percebi que a gente não pode perder, perder a esperança, até porque a esperança faz parte da nossa luta, então para a gente resistir, é preciso ter esperança e aí quem me ensinou até essa esperança foi na verdade a Alessandra e Ricardo né mas a Alessandra enquanto o papel de mãe enquanto esteve ao nosso lado né enquanto esteve aqui o tempo todo que quando a gente quando eu chegava para conversar com ela sobre alguma coisa que tinha acontecido com os meus pais era ela quem tava lá me incentivando ah tenha calma tenha calma porque as coisas vão dar certo sua mãe vai mudar os pontos dá tempo ao tempo isso e aí como ela falou na verdade foi a questão do tempo, uma questão de foi questão de tempo né acho que acho que é isso acho que a gente precisa realmente ter esperança que as coisas vão acontecer no tempo certo é como eu falei os nossos nossos direitos eles são garantidos, mas eles são, estão sendo conquistados né a passos lentos. Mas a gente precisa estar lá resistindo né, e
1: se apoiando sempre. Acho que é isso. E aí, Jéssica falou dessa questão de andar de mãos dadas. É, e é uma coisa assim que eu não abro mão de que elas façam, se elas quiserem naturalmente. Mas qual é o casal que não quer andar de mão dada? Qual é o casal que não quer beijar é poder beijar né a sua companheira ou o seu companheiro? Então, assim, como a gente sempre viveu num ambiente de amor, né? Os pais de Marcela se beijam, andam de mãos dadas Naturalmente que a gente quer ver Marcela feliz E andando de mãos dadas com Jéssica Teve até um episódio é, agora recente eu, sou, eu faço parte da Comissão de Direitos LGBT Que é mais da OAB, Sergipe E a gente fez um vídeo para o Dia do Orgulho E houve muito, muita discussão sobre esse, esse vídeo Porque tinha um selinho de Jéssica e Marcela Então assim, foi uma luta muito grande Porque embora ninguém tenha dito que o vídeo não deveria ser veiculado por conta do selinho, a gente sabe que é por conta do que foi por conta do selinho.
0: Minha gente, e se eu soubesse disso tudo, eu tinha metido um beijão na boca de Marcela, né? Pelo amor Polêmicas, de Deus. causei tanta polêmica, causamos tanta polêmica é, por causa um selinho. selinho. Meu foi. Deus, não foi um linguão passando de boca para boca. Né? E a <risos> gente,
1: a gente pediu uma reunião com a diretoria da OAB. É, na verdade, a justificativa deles era que o vídeo não estava legal por causa causa do som, porque estava muito amador. amador. É, e a gente está num período de pandemia, né, que quando a gente vê vídeos profissionais, as pessoas até criticam, porque subtende que havia uma reunião de pessoas para fazer. Por Não. quarentena. É, cada um fez a sua parte do vídeo, e a gente juntou E quando a gente mandou o vídeo para lá, eles ficaram inseguros para fazer veicular esse vídeo. Até hoje, eles nunca disseram, eles realmente nunca afirmaram. Mas eu sei que foi, porque a primeira coisa, que quem falou isso logo no grupo da comissão fui eu. Eu falei, eu sei que foi por causa do beijo, não aceito, a gente precisa conversar com a OAB. Precisa parar com isso, porque a OAB é a casa da defesa dos direitos. Então, se eu eu tenho como ter meu direito garantido, o direito da minha filha, o direito da minha nora, eu faço questão e brigo, vou até o fim com isso.
2: Uhul. Vai chorar. E foi isso
1: que aconteceu, não. <risos> E foi isso que aconteceu A gente, né, junto com a comissão Que pensava muito unido A gente trabalhou muito em cima disso A gente fez a reunião E no fim das contas, deu tudo certo Eu acho que eles pesaram O que seria pior, agir como pre- com preconceito Hoje em dia, não é legal Não é bem visto, né? Então, querendo ou não querendo, tem que engolir Até porque nós sabemos que LGBTfobia é crime, né? Então, eu acho que ninguém quer passar por isso Ninguém quer ser o primeiro a experimentar isso aí. E aí, mas assim, a gente vê o quanto é difícil. Na na própria OAB, a gente sentiu dificuldade.
0: E existiu algum suporte vindo dessa OAB?
1: É, então, em relação ao vídeo em si, a gente sentiu muita dificuldade. A gente conseguiu graças à união da comissão, a comissão batalhadora. A comissão, a maioria dela é formada formada por LGBTs. E aí tem o eu, que sou mãe de LGBT. E tem outra pessoa também que não é LGBT e nem tem nenhum parente LGBT, mas luta pela causa. E aí nós insistimos, discutimos, argumentamos e, por fim, conseguimos fazer com que o vídeo fosse veiculado. Suporte da OAB, quando a gente faz os trabalhos, quando quando existe a possibilidade de seminário, que a gente está vendo isso agora, isso aí realmente eles não não se opõem. Quando a gente faz cine-debate, a gente já fez cine-debate na OAB, a gente nunca encontrou nenhuma resistência dentro da OAB, mas a gente sabe que a comissão de direitos LGBT ela é vista com olhos diferentes, como se fosse uma comissão menor, e na verdade não é, e principalmente nesse momento, e principalmente com as representações que estão ali dentro da comissão, então eu acho que a própria diretoria da OAB já começou a ver isso já começou a ver a força que isso representa inclusive para levantar o nome da OAB porque como eu costumo dizer não é a OAB que nos dá nome não somos nós da comissão que damos nome à OAB de com todas trabalho as comissões, né? isso de todas as comissões estou falando assim pela minha né pela que eu participo Sim. mas as comissões é que dão nome ao AB. Então, como nós falamos de garantia de direitos, que está muito em voga esse tema da questão da da LGBTfobia, como aconteceu recentemente a criminalização, a gente vê os avanços que Jéssica já falou aqui, a gente tem avançado, não tanto quanto gostaríamos, né? mas estamos na luta, vamos continuar. Já tem a, 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 o casamento de pessoas do mesmo sexo, já foi um avanço muito grande. A retificação de nome sem precisar judicializar, só no cartório mesmo, já é possível fazer a retificação do nome. Antes da retificação do nome já tinha o nome social, então, assim, tudo isso não foi por acaso, não foi fácil, não foi da noite para o dia, mas a tendência é que continuemos avançando, sim, em busca dos direitos para que todas as pessoas possam viver livremente, né? Sem ter que se assumir, entre aspas. É, <risos> e
0: é isso mesmo, aí é, E é importante a gente pensar em como com as Demonstrações de afeto, né, por si só, elas incomodam bastante, né? Até porque eu penso que se no vídeo não existisse o nosso beijo, talvez o vídeo tivesse sido publicado na primeira oportunidade. Então, o que conta mesmo é a demonstração de afeto. Como esse afeto que é demonstrado de várias formas, seja por beijo, seja por abraço. Eu acho que o que mais impacta mesmo é o beijo, né? Que demonstra muito mais afeto, muito mais muito mais contato, e aí faz com que as pessoas tenham, tomem aquele susto, né? E aí, susto que não deveria tomar, né? Mas as pessoas tomam, principalmente as pessoas que são preconceituosas, tomam aquele susto achando que aquilo ali vai impactar Várias outras pessoas de uma forma negativa. Então, se não tivesse assistido o beijo lá no nosso vídeo, talvez isso teria sido acontecido de outra forma. Então, acho que é isso. Acho que vale muito a pena a gente dialogar com pessoas que possuem uma militância muito forte, principalmente aqui no nosso estado, né? Falando do estado de Sergipe. E é isso. Namorar Marcela, pra mim, é muito bom. Eu tenho muito orgulho disso. Acho que a gente vem conquistando nosso espaço aos poucos. Né, não,
2: não, amor? É. <risos> <risos> gente, é porque assim eu faço parte, mas eu sou tipo, eu sou dos bastidores elas são as que aparecem <risos> Então, tipo, eu fico aqui só Fazendo a bonitinha E dando um, um, Umas adicionadas de, de humor E elas, elas fazem a maior parte Mas a importância da luta é Essa já foi falado Que os nossos direitos estão Sendo alcançados Mas ainda tem muita coisa pra gente conseguir E a gente só vai conseguir Ficando todo mundo junto Todo mundo da mesma luta junto E também a gente fazendo A, a que chama de inter interseccionalidade, né, entre as lutas, porque se a, a luta LGBT não for racializada, por exemplo, não adianta de nada. Então, precisamos estar todos da luta juntos e as lutas também juntas para conseguirmos direitos e liberdade e etc para todos. E aí, por isso mesmo a importância de marcha P. Johnson, né, como eu falei no começo,
0: é nessa construção da luta mesmo, porque Marsha traz pra gente vários acordes e mencionam recordes como raça, é, classe, gênero, orientação sexual, identidade de gênero. Então assim são vários recordes que merecem ser incluídos nessa luta, até porque são várias existências. São, são é uma existência, mas que é a existência a existência de marcha, mas que traz também outros recordes que mencionam outras existências, né? Que cada existência ela tem um contexto único, né? Cada, cada é, as pessoas, todas as pessoas possuem uma existência única e um contexto em que essas dores e as alegrias sentidas de formas diferentes. Então, é preciso pensar de uma forma que inclua todo mundo, para que nenhuma pessoa seja esquecida, né? Para que ninguém seja deixado para trás. Então, é muito importante, como a Marcela falou, o poder da interseccionalidade de transformar as lutas de uma forma que sejam interseccionais, né, que levem em consideração todos os acordos possíveis, né, a maioria dos acordos possíveis, o quanto der, para que nenhuma pessoa fique realmente para trás. E acho que é isso, acho que é muito bom, vale a pena usar esse espaço que a gente invadiu hoje, né, queria agradecer às meninas esse convite incrível e agradecer é, de verdade esse espaço, porque eu acho que a gente tem conquistado os nossos direitos a partir do momento em que a gente se coloca nos espaços, então esse espaço podcast é um espaço novo pra gente, a gente nunca tinha feito nada nem, nenhuma estrutura desse tipo. <risos> e por isso que também estamos aqui super nervosas mas é, eu acho que o que vale mesmo é a intenção é a intenção de trazer aqui é, informações a né a discussão de tudo isso que a gente tem vivido obrigada mesmo às meninas que estavam aqui hoje também claro que eu estou sempre com elas né então <risos>
1: privilégios né <risos> é, é importante deixar o um recado para as famílias é, principalmente para quem tem filhos pequenos é, e dizer que o filho não vai virar gay ou lésbica porque viu um be- de Com duas pessoas... Sexual. É, o trans ninguém vai mudar de gênero ou condição por conta de ver outra pessoa beijando ninguém não acontece isso ou sendo é isso porque não pega né não é não pega não é preciso acabar com esse com esse preconceito né dos pais os pais precisam é, superar esses medos até para viver mais felizes né viverem mais felizes com seus filhos e aproveitarem tudo inclusive a saída do armário e sair junto Sai todo Todo mundo junto.
0: E é isso, gente. Valeu, obrigada, obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e foi incrível. Obrigada mesmo. Obrigada, obrigada. Até, até a próxima. Beijo, beijo. <risos>